0: Cuidar da saúde emocional durante a pandemia também é fundamental para o profissional da cadeia de alimentos e bebidas. E é o que você vai conferir no Food Connection de hoje. Food Connection no ar, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e estou aqui todos os dias a partir das 4 horas da tarde trazendo muita informação, tendências e ideias ao lado de importantes especialistas desse mercado. E nessa sexta-feira a gente vai estar tá trazendo um tema muito importante que é a saúde emocional. O profissional de alimentos e bebidas, além de encarar grandes desafios nos negócios, também precisa administrar a própria saúde emocional e também é, oferecer cuidados para a sua equipe. É um momento de incertezas, é um momento que a gente ainda não tem muita ideia de como será esse novo normal, essa volta do consumidor ao trabalho, as pessoas voltando às ruas, a reabertura dos estabelecimentos. São muitas preocupações que passam pela cabeça não só do gestor, mas como de todos os profissionais e isso pode impactar diretamente não só no trabalho, mas como na vida pessoal. E algumas empresas têm investido em ações para ajudar nesse controle emocional do, de toda a equipe e que vem trazendo grandes resultados. Quem compartilhou essas experiências e trouxe até dicas para você que deseja implementar alguma ação no seu negócio, e ajudar a todos nesse momento de crise, foi o Mário Escoteiro, que é diretor de gestão de pessoas e assuntos corporativos da Bimbo Brasil. Vamos conferir! Primeiro de tudo, obrigada por ter topado participar do Food Connection. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos cuidados com a saúde mental, dos colaboradores, né, e eu sei que a Bimbo está com algumas ações legais, eu queria que você compartilhasse com a gente como tem sido essa experiência.
1: Ok Ana, bom, primeiro novamente obrigado pela oportunidade, para nós da Bimbo do Brasil, é muito bom poder contar um pouquinho do que nós estamos fazendo para garantir o bem-estar do nosso colaborador. Essa é uma preocupação que a companhia tem, já faz muito tempo, só que frente a uma situação como essa que a gente vive hoje, que é a pandemia, a gente tem que voltar os nossos olhares para poder estar mais atento e dar ao nosso colaborador a tranquilidade né, em relação à sua saúde mental e ao dia a dia, que teve uma modificação em função da pandemia. né? Nós temos uma série de ações muito legais, focadas primeiro para a segurança e bem-estar do colaborador e agora enfocando a questão da saúde mental. né? Como a gente contribui para o colaborador seja mais tranquilo no dia a dia, dentro do trabalho que hoje ele precisa executar, da sua casa. Né? Então, a gente tem é, um foco, é, por exemplo, falando na saúde mental, a gente tem é, ações de, que a gente chama Meu Momento. E eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Na verdade, a gente tem quatro sessões que acontecem é, na semana, onde nós bloqueamos 30 minutos a agenda dos nossos colaboradores que estão em trabalho remoto. E qual que é o objetivo é, 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 desse Meu Momento? É justamente falar sobre saúde mental. É justamente fazer uma pausa para o colaborador. Então, nesses momentos, a gente fala sobre yoga, meditação, compartilhamento de histórias. A gente traz uma série de assuntos que vão trazer para o colaborador uma tranquilidade, que seja através da meditação, da yoga, de conhecer outras histórias, de como ele se organiza para fazer o trabalho remoto, como ele trabalha de forma mais produtiva como ele deve fazer umas pausas durante o dia de trabalho para poder buscar esse equilíbrio. Então, a gente é, tem, ademais a empresa dar o suporte ao colaborador, a gente tem convidado colaboradores para falar do seu dia a dia, para falar das mudanças que é, eles tiveram que estar, tá, é, digamos, implementando a partir do trabalho remoto. E tem sido muito rico, os feedbacks que a gente tem recebido dos nossos colaboradores é muito positivo. Né? Ademais disso, a gente procura fazer também pesquisas com os colaboradores para entender como a companhia pode ajudá-los adicionalmente o que a gente está levando como informação. É claro que essa é uma situação. Tem um ponto que eu quero destacar, é, Ana, que eu acho muito importante, que é todo o um cuidado que nós estamos tendo a partir da nossa área de saúde, da área médica, com os nossos colaboradores. Não tem como a gente não falar do Covid-19, que afeta a todos nós, né? Então, todo e qualquer caso, de suspeita que seja, a gente tem colocado o colaborador em quarentena, com todas as medidas preventivas seguindo as recomendações da OMS. Mas quando a gente tem um colaborador e já aconteceu em situação é, vulnerável como essa, a nossa área médica tem entrado em contato pessoalmente, com cada colaborador.
0: E no momento de retomada, Mário, é... Esse momento a gente sabe que está próximo, embora a gente não saiba exatamente quando isso vai ser possível, mas as pessoas estão começando já, as empresas já estão se planejando de como fazer essa retomada, a volta das pessoas aos escritórios e aos postos de trabalho. É, e dentro dessa crise, dessa transformação né, do, do nosso mundo, o que, que ficou de aprendizado para continuar trabalhando e cuidando da saúde emocional das pessoas.
1: Legal, muito boa pergunta. Eu quero voltar um passo para falar que uh, a nossa preocupação, o nosso cuidado com os nossos colaboradores ele é tão grande que uh, final de abril e comecinho de maio nós começamos a discutir e entender que o fato de não ter pessoal que estava em trabalho remoto, uma previsibilidade de quando eles poderiam voltar, gerava uma ansiedade. Então, em consenso com a diretoria, nós discutimos e colocamos. Vamos comunicar aos nossos colaboradores que, em princípio, a gente voltaria em final de julho para que eles fiquem tranquilos, possam continuar trabalhando e que isso não seja mais um fator que desencadeie uma ansiedade. Então, lá atrás a gente comunica. Né? É um processo de aprendizado, Ana. Nós temos aprendido muito com relação a essa pandemia. Tem alguns aspectos que eu quero ressaltar positivos, que não é o caso da nossa empresa, porque nós sempre tivemos o um foco para a pessoa e para o ser humano, porém, a pandemia obrigou as empresas em geral e o mercado em geral a olhar mais para dentro e ser mais humanizada enquanto empresa. Como esse já é um DNA que a Bimbo tem, a gente acabou tendo mais facilidade para lidar com esse processo. E isso eu quero, e com isso eu quero dizer o quê? Nós formamos um comitê de trabalho que envolve pessoas da operação e pessoas de gestão de pessoas, aonde a gente se reúne. É, inicialmente eram diariamente, agora três vezes por semana, para justamente discutir o que você acaba de colocar, a questão é, de como a gente iria é, elaborar um plano de retomada, sempre priorizando as pessoas. E a gente vem discutindo, é, nesse grupo, ações, incorporando, inclusive, conforme a gente vai percebendo a evolução, ou não, depende da situação, incorporando ações que vão dar aos nossos colaboradores essa tranquilidade para a retomada. É algo que a gente vai ter que é, é, discutir e estar tá mais bem preparado para esse, esse momento. E que certamente vai ser um momento em que a pandemia ainda não vai estar controlada, porque a gente não tem vacina disponível, né? tem testes sendo feitos. Então, a gente tem trabalhado fortemente, sempre priorizando a pessoa. Como a gente dá tranquilidade para essa retomada da operação, na sua totalidade. E a gente tem discutido e tem uma série de ações que foram é, colocadas, é, reconsideradas, para que as pessoas tenham tranquilidade. Exemplo, aquela mãe que tem um filho na escola e que a escola não voltou ainda ou que tem restrições, ela entra na fila como alguém que vai retornar somente no final né para companhia. E assim a gente tem. Grupos de risco também. A gente tem trabalhado todas as possibilidades, pensando sempre na pessoa.
0: compartilhando as boas ações de toda essa cadeia de alimentos e bebidas, vem aí mais um Giro Food Connection. Afinal, hoje é sexta-feira e é muito bom a gente relembrar boas ações para inspirar o nosso mercado. Lili, conta as novidades da semana.
2: Oi, Ana! Oi, Ana! Em um momento tão difícil e delicado, é importante lembrar e reconhecer que pequenas e grandes empresas Estão fazendo a sua parte para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. E a Adoro S.A. durante essa pandemia já doou cerca de 8 toneladas de proteína de frango para instituições sociais e complementou kits merenda escolar em Várzea Paulista. E o caminhão da solidariedade da linha doou mais de 15 mil alimentos para instituições em Anápolis e 298 produtos para profissionais da saúde em São Paulo, incluindo cookies, biscoito e barras de cereais. E a Subway afirmou uma parceria com a GL Foods, que já é responsável pelos molhos e condimentos dos restaurantes, e vão doar mais de 2 mil sanduíches para o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, em Jundiaí. Em São Paulo. A parceria entre as duas empresas já acontece há algum tempo, não é apenas no Brasil, e as doações beneficiará os profissionais que estão atuando na linha de frente no combate à Covid-19. A Sodexo anunciou uma parceria com a Brasel e disponibilizará gratuitamente o Apoio PES, onde os associados à entidade acessam as orientações profissionais nas áreas psicológica, jurídica, financeira e social com um atendimento telefônico 24 horas por dia. Se você está gostando das nossas notas de solidariedade, acompanhe as nossas feiras nas redes sociais. É com você, Ana! Desejo um bom final de semana para todos que estão acompanhando o nosso Giro
0: Food Connection. Sexta-feira, sinônimo de giro Food Connection. Então, Lili, muito obrigada pela sua participação. A Lili sempre vem compartilhando as notícias de tudo que está acontecendo na cadeia de alimentos e bebidas e como ela tem ajudado não só esse mercado, mas também toda a sociedade. Se você quiser acompanhar mais notas, como ela mesmo disse, acompanhe as redes sociais das nossas feiras que lá a gente sempre tem uma novidade para compartilhar com você. Agora, voltando sobre o nosso tema aqui, sobre saúde emocional, eu também queria compartilhar com vocês a conversa que eu tive com a Michelle Moreira, que é gerente do Gres Gastronomia Empório, lá de Curitiba. Ela comentou sobre como tem sido esse desafio de um restaurante é, ajudar nesse momento de... Que é necessário a gente ter muita inteligência emocional e uma saúde emocional, um equilíbrio muito importante. E ela contou como tem sido na experiência dela ao administrar um restaurante que ainda teve uma mudança, uma nova reabertura, ela está em momento de reforma. Então, ela contou como que foi esse momento para ela, como tem sido os resultados. Vamos conferir. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria já te perguntar quais, quais são os desafios né, de um restaurante oferecer suporte para esse bem-estar emocional para todo o time?
3: Então, é, essa parte da, da inteligência emocional, é, eu tive contato algum tempo atrás por questões familiares. Assim, desde que a minha filha nasceu, eu, eu tive contato com inteligência emocional através de disciplina positiva. Eu comecei a estudar sobre disciplina positiva. E daí, ali, sobre autoconhecimento e realmente sobre inteligência emocional. Então, eu uso a inteligência emocional com os funcionários é, faz algum tempo sem sem falar sobre os termos inteligência emocional. É, esse momento da pandemia foi super difícil, porque está todo mundo perdido. Então, a gente, aqui em Curitiba, em nenhum momento foi é, obrigatório o restaurante fechar. Assim, pra, nunca a gente deixou de ser serviço essencial. É, só que os próprios restaurantes foram verificando a, o tamanho da proporção que era a pandemia, né? porque afinal já estava na Europa, então a gente já estava vendo algumas coisas acontecerem fora e diminuiu um pouco o, o nosso o nosso movimento. Então a gente, na primeira semana, na segunda quinzena ali de março, a gente fechou nosso restaurante dia 17 de março. Então foi logo no início, então a gente fechou mesmo pela segurança da saúde deles, resolveu fechar o restaurante é, e, e colocou todos eles em férias coletivas. E também são coisas que é muito difícil para a empresa de não ter um, um suporte governamental. De você não saber como tomar decisões, quando algumas decisões que você tem que tomar... Para a financeira, você precisa do apoio do governo de medidas financeiras que você esperava do governo. Então, num primeiro momento, a gente só colocou todos os funcionários de férias, que era o que a gente conseguia fazer. É... Depois das férias, surgiu a suspensão do contrato, e a gente achou, nesse momento, a melhor solução, por... por diversos motivos, um dos motivos o financeiro que a gente realmente não sabia quando que a gente ia abrir e pelo fato que com a suspensão do contrato é, os funcionários tinham uma garantia de trabalho então, Assim, a partir do momento que você suspende o contrato eram dois meses de suspensão de contrato com a garantia de dois meses de estabilidade de trabalho então, Assim, para que eles é, relaxassem um pouco pelo menos em saber que o trabalho deles, eles iam ter
0: vocês sentiram diferença depois desse contato mais próximo?
3: A gente sentiu diferença e quando a gente é, tomou a decisão de suspender o contrato deles, logo depois também tinha a, eles tinham que saber que a gente ia mudar de franquia para um restaurante totalmente novo. A, a comunicação pelo WhatsApp não, não, não é ideal. A pessoa lê no tom de voz que ela acha que você está falando. E quando você recebe uma Uma mensagem do teu chefe Você sempre acha que é muito mais Então a gente via que, que parecia que o tom de voz Eles não entendiam o tom de voz que a gente queria Passar nas mensagens Então para explicar é, Que a gente ia quebrar de uma franquia para um restaurante novo A gente chamou que todos Viessem até aqui o um restaurante Porque toda essa parte administrativa E tomada de decisões foi toda online Então a gente chamou todos eles aqui no restaurante para realmente explicar como que a gente tinha tomado, né? Não tudo, mas como a gente tinha tomado essas decisões. Por que que a gente tinha escolhido essas pessoas para ficarem. E, e que realmente que a gente sentia que aquela era uma equipe que funcionava. Então, eles entenderem que em um certo momento foi pensado, tipo, o que vamos fazer? Vale a pena terminar com uma franquia agora e voltar sem a gente saber como vai ser. Né, o movimento social das pessoas agora em restaurante e a gente apostar nessa equipe. Então, assim, quando eles viram que a aposta foi neles também, nessa equipe, que a gente sabe que é concisa, que a gente gosta do trabalho deles e que com todos os defeitos que todos que todos nós temos, a gente acredita que nós damos certo, independente de uma pandemia, isso fez muita diferença. Assim. Depois dessa conversa foi muito diferente agora a gente está em obra, a gente está em redução de jornada, então eles só vêm duas vezes por semana, e o primeiro dia de, de treinamento deles já foi sobre inteligência emocional, porque não tinha como a gente não falar é... até porque o restaurante ainda está em atendimento, eu preciso saber se eles estão bem, enquanto eles não estiverem bem, a gente não tiver uma equipe é, saudável, eles não conseguem atender clientes, até porque os clientes vão continuar vindo com medo. Eles vão querer entender se a gente está tendo as regras de vigilância sanitárias corretamente. É, eles querem entender se a gente sabe o, o problema que é. E, então, eu preciso que eles estejam bem. A comunicação vai ser muito mais difícil, porque a gente vai continuar tendo que usar máscara. E o atendimento é muito pessoal. Então, assim, você tem que... É difícil atender online, é difícil a mensagem e agora eles só verem o olho dos, dos meus funcionários a partir de agora. É, a gente brincava assim, ah, o que, que faz parte do teu uniforme? Ah, É a calça, são três canetas e é o seu sorriso. Acabou o sorriso, gente. Acabou o sorriso do atendimento. Então, o que, que a gente tem que mudar? Porque o sorriso não vai ser visto. E a gente, eu, eu usei o linguajar inteligência emocional e comunicação violenta. É, eu acho que eles já conheciam esses termos quando a gente conversou. Eles não não conheciam. Eu, eu passei algum vídeo sobre comunicação não violenta e falei um pouco, né, sobre o, as cinco os cinco tópicos do, da inteligência emocional e fui falando para eles como que a gente já usava. Eles realmente viram que a gente já tem usado a inteligência emocional há muito tempo aqui, porque a equipe está comigo já está comigo há dois anos, é, sem saber que esses termos faziam, faziam parte de um estudo, né, que é que é a inteligência emocional em si
0: como que a sua empresa tem abordado esse tema com a equipe? Conta pra gente aqui nos comentários, vai ser um prazer em ouvir a sua experiência. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui, sexta-feira, finalzinho de semana, já batendo aqui na porta, eu vou dar uma descansada, mas segunda-feira eu volto com muito mais novidades e eu te espero por aqui. Até logo!